0: plushcare.com slash weight loss entrevista bueno pues le decía terminaron de reportar sus resultados trimestrales o resultados financieros las empresas de la bolsa mexicana de valores eh, bueno pues después de el golpe que significó para las ventas los ingresos las utilidades el flujo operativo y todos los indicadores importantes de las empresas en el segundo trimestre por el cierre de las actividades, el cierre de la economía. Bueno, hubo también un rebote, así como la economía rebotó casi 12% en el tercer trimestre. También para las empresas significó un alivio, sobre todo comparado con el segundo trimestre del año. Para platicar sobre los resultados en general, de cómo salieron los resultados de las empresas en el tercer trimestre, saludo con mucho gusto a Carlos González, él es director de análisis y estrategia bursátil. ...del grupo financiero Monex. Carlos, muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
1: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, buenos días al auditorio.
0: Cuéntanos, por favor, cómo eh, viste los resultados financieros de las empresas al tercer trimestre. Haznos un resumen general de cómo salieron... ...y eh, qué podemos esperar también hacia el cierre del año, en el último cuarto del año.
1: Sí, así es. La semana pasada terminó la temporada de reportes al tercer trimestre. En general la calificamos como positiva... ...considerando sobre todo que había un periodo de actividad económica... ...pues un tanto limitada por las medidas de confinamiento que aún persisten... ...tanto a nivel local como a nivel internacional. Las empresas que forman parte del IPIC, el principal indicador de nuestro mercado accionario... ...presentaron crecimientos en ventas del 4.5% y a nivel de un crecimiento del 9.2%, ...lo cual eh, pues yo diría que es un dato bastante positivo considerando esta esta coyuntura. A nivel de resultado neto, sí presentaron caídas en promedio cercanas al 39%. En general, yo te diría que las empresas se vieron beneficiadas en esta ocasión por una apertura gradual en nuestra economía, también en otras economías. En la diversificación de productos, muchas empresas lograron eh, eficientar sus, eh, su estructura de costos y gastos, al mismo tiempo que eh, adaptaron nuevos productos enfocados en esta coyuntura y al mismo tiempo otras empresas, muchas de ellas con operaciones en otros mercados eh, lograron tener eh, resultados positivos aunado también a una depreciación que se observó en nuestra moneda comparándolo respecto al mismo periodo del año anterior y de esta manera pues observamos resultados en general eh, pues yo diría bastante buenos, bastante positivos eh, las empresas eh, lograron en promedio una mejora en su margen ébita cercana a 100 puntos base eh, y, y bueno, eh, en general eh, observamos que eh, los sectores relacionados con consumo básico y con metales fueron los más beneficiados, mientras que eh, seguimos observando que los sectores relacionados con aeropuertos, consumo discrecional, eh, pues fueron los que presentaron las mayores caídas no logran recuperarse esta coyuntura y el escenario pues sigue eh, mostrándose bastante retador para estos sectores. Eh, yo diré algunos nombres que eh, consideramos fueron los ganadores en este periodo. Uh -huh. Fue el caso de Peñoles, Cuervo, Bimbo y Gruma, mientras que los reportes más débiles los observamos en empresas como alcea Liverpool, Gat y Azur.
0: Uh -huh. Sí, claro, las eh, de operadoras de restaurantes, como es el caso de Alsea y las operadoras de aeropuertos, que pues se eh, han visto eh, disminuir considerablemente el número de operaciones en las terminales aéreas y, por lo tanto, pues los negocios adyacentes que tienen ahí, no, los negocios comerciales, de estacionamientos y demás. Esto le, le pegó fuertísimo a este sector y al, al sector comercial eh, inmobiliario también. Eh, qué podemos esperar para el último trimestre del año, Carlos vienen, eh, digamos en términos generales, cómo crees que va a cerrar la economía y por supuesto ya a nivel corporativo, a nivel de sectores empresariales o de industrias cómo viene la recuperación viene pues esta temporada donde hay en teoría pues un mayor gasto por parte de las familias, vienen estas promociones o temporadas como el buen fin, eh, en la temporada de sembrina donde hay pues más dinero en, en la economía, no porque hay pago de aguinaldos, en fin, ¿qué opinas? ¿Va a haber una recuperación más sólida y sostenible ya hacia este último cuarto del año o depende de otros factores como si hay rebrotes o si se consigue una vacuna contra el COVID-19? ¿Cómo lo ves el último trimestre?
1: Pues mira, creo que había cierto optimismo de que para estas fechas hubiera ya alguna vacuna y bueno, lo ha sucedido realmente lo contrario, no tenemos todavía la vacuna y aunado a esto también vemos el cierre de ciertas actividades a nivel mundial, y me parece que eh, también en nuestro país podríamos estar viendo algunas actividades un poco más limitadas de lo que veníamos observando en las últimas semanas y en los últimos meses. Eh, no obstante, eh, yo diría eh, dos cosas. La primera es que eh, nosotros estimamos para el cierre de nuestra economía una caída en el PIB cercana al 9.9%, pero la realidad es que eh, con los últimos datos podríamos estar eh, un tanto optimistas a que la caída será mucho menor. Bueno, no mucho menor, pero sí menor a este menos 9.9%. Uh -huh. eh, quizá estemos hablando algo cercano al 9%. De todas maneras, será un impacto importante. Ahora, ¿qué esperamos para las empresas del mercado accionario? Eh, hay que eh, señalar que gran parte de las empresas que forman el mercado accionario eh, se, pueden, eh, se pueden diferenciar de la economía real al ser empresas pues mucho más grandes, con operaciones en otros mercados, eh, con economías de escala, eh, y, y esto de alguna manera les permite diferenciarse y ser mucho más defensivo en un entorno complicado como el actual. Muchas de estas empresas eh, tienen operaciones en Estados Unidos y con operaciones en otras divisas, y eso les favorece. De esta manera, consideramos que hacia el cuarto trimestre... Podríamos estar viendo eh, una, pues un, yo diría más que una recuperación, un rebote de lo que ha sido, eh, de lo que fue principalmente el segundo trimestre, que fue el más eh, difícil de los últimos tiempos, eh, y eh, poco a poco pensar, empezar a ver una eh, recuperación para las empresas del de, de ipc No obstante, para las empresas eh, en general, en la actividad económica, me parece que será un escenario todavía bastante retador, por algunos meses más, en espera justamente de tener eh, pues ya los resultados de una vacuna y sobre todo la distribución y la ejecución de esta para permitir una actividad pues eh, pues mucho más eh, dinámica eh, y, y bueno, pues ya es lo que, lo que todos
0: quisiéramos. Uh -huh. ¿Cuáles dirías tú, Carlos, que son las empresas, las emisoras más atractivas en cuanto a a la subida en el precio de sus acciones en los próximos meses, digo sé que tampoco es tan fácil eh, vislumbrarlo o anticiparlo, pero eh, con respecto hay algunas que ya están subvaluadas, no que cayeron mucho en este, en este periodo más fuerte de la crisis económica y del coronavirus. Eh, y que bueno, pues ahora podrían parecer atractivas por la evaluación que tienen en, en, en las acciones, en el precio de sus acciones y el, y el potencial de, de subida que tienen. ¿Cuáles dirías tú que, que son algunas de estas empresas que están en este en este rubro de atractivas por la evaluación que tienen actualmente?
1: Pues mira, yo de, de lo general lo particular te comentaría, eh, creo que sectores relacionados con consumo básico seguirán siendo eh, eh, pues un, un, un sector atractivo. Empresas relacionadas con eh, tecnología, con salud y probablemente con eh, algunos eh, sectores, algunas empresas del sector eh, industrial, sobre todo que tengan que ver más con eh, con las exportaciones hacia Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos ha implementado una gran cantidad de estímulos económicos que debería de favorecer uh -huh. eh, en ese sentido a la economía y a las empresas que están allá. Eh, algunos nombres que nos llaman la atención es el caso, por ejemplo, de Walmex, que ha tenido pues una caída importante y me parece que sigue siendo pues una empresa sólida, robusta, con una buena evaluación. El caso también de América Móvil, a pesar de, de tener pues un escenario eh, pues retador, eh, sigue siendo pues el líder eh, en lo que respecta a tecnología en nuestro país, uh -huh. y me parece que eh, tiene un potencial interesante. Eh, me llama la atención el caso de Gruma y Bimbo, que también eh, son empresas que han tenido muy buenos resultados, sobre todo con operaciones en Estados Unidos eh, que ya representan pues un componente importante de sus ingresos y me parece que en ese sentido pueden seguirse viendo atractivas. Eh, Cuervo ha hecho eh, pues muy bien eh, la tarea y, y ha presentado eh, resultados muy interesantes y quizá eh, me enfocaría también en el caso de eh, algunas mineras como Peñoles, como Grupo México e incluso como Cemex, que eh, me parece que podría tener pues un escenario eh, positivo hacia adelante. En el caso de Cemex, una empresa complicada en términos de su estructura financiera, pero en un escenario de bajas tasas de interés, con operaciones importantes en Estados Unidos, me parece que puede tener eh, o continuar siendo pues eh, interesante. Yo te diría, estos son los principales nombres que se me vienen a, a la mente. Eh, seguramente en el Inter eh, iremos eh, desencapsulando eh, cierto valor en algunas emisoras eh, por su estrategia y por sus operaciones eh, en otros mercados. Pero bueno, de entrada yo te diría que estos nombres son los primeros que se me vienen a la, a la mente.
0: Uh -huh. ¿Cómo le ha ido al IPC de la Bolsa Mexicana de Valores? Carlos, haznos un, un breve resumen de lo que va del año con todas estas turbulencias eh, generadas en, en, en el mundo por el coronavirus, por el impacto que tuvo en las economías y en el cierre de las actividades productivas y las actividades sociales en general. ¿Cómo le ha ido y cómo va a cerrar el, el 2020? Y la última pregunta te la quiero hacer sobre eh, cómo va, va a impactar este, a, este a, a los mercados bursátiles en México, a los mercados financieros en general, ...la elección en los Estados Unidos, pero haznos por favor un resumen de lo que ha sido este 2020 para el IPC de la bolsa mexicana. de valores y también de la de la viva si, si lo tienes ahí, eh, que, que me imagino que es similar, ¿no? pero si lo tienes ahí actualizado.
1: Sí, bueno, la, la realidad es que nuestro mercado se ha comparado de manera negativa eh, respecto a, a otros mercados. En lo que respecta pues, a Estados Unidos, el Nasdaq ha tenido pues un avance eh, cercano al 15-20%... Eh, en lo que va el año el Standard Poor's y el Dow Jones ha tenido eh, pues eh, rendimientos un poco más moderados pero eh, al final han sido positivos mientras que en nuestro mercado la realidad es que tra traemos una eh, pues un, un rezago importante tanto respecto a mercados emergentes como eh, respecto a eh, otros eh, mercados a nivel internacional traemos caídas eh, cercanas al 15% en lo que va del año eh, y no, no obstante eh, veíamos con el reporte del tercer trimestre que ha sido eh, positivo eh, nosotros consideramos que una eh, pues, ha habido alguna serie de, de elementos que han limitado este avance entre ellos me parece que eh, un tema de atracción de inversión eh, el, el riesgo país durante el año ha presentado eh, pues un ha sido un, un diferenciador me parece que mientras eh, en nuestro mercado no existen las condiciones eh, para pensar en una recuperación más fuerte más sostenible hacia los próximos años podría seguir limitando eh, el atractivo hacia nuestro mercado eh, y bueno eh, creemos que, que se requieren pues más señales de confianza para atraer inversiones y para eh, que pues, nuestro mercado pueda tener un eh, mejor desempeño no obstante las empresas creo que están haciendo bien su trabajo y están eh, pues logrando dar buenos resultados. Y, y bueno, lo que respecta a, bueno, y, y nada más por último, nuestro, nuestra expectativa eh, para el IPIC hacia finales de este año es que se ubique en niveles de 41.500 puntos. Eh, consideramos que eh, podríamos eh, eh, reconocer poco a poco el, el valor que tiene en nuestro mercado accionario en la medida que las tasas de interés a nivel internacional siguen bajas, la posibilidad de que también en nuestro país, pues no solamente se ubiquen a niveles del 425 sino que pueda haber un recorte adicional en los siguientes meses en las tasas por parte del Banco de México una vez que se estabilice eh, la inflación, y, eh, y esto me parece que podría estar ayudando a, a nuestro mercado a tener una, una recuperación. Y en, en lo que respecta eh, al tema electoral, eh, Mario, yo diría que eh, pues sin duda vamos a estar muy atentos a lo que suceda en esta jornada electoral. Eh, me parece que por la relación que hay con eh, con nuestro país, con el gobierno de nuestro país, eh, me parece que en ese sentido pues el, la, un triunfo del presidente Trump podría ser eh, interesante. Sin embargo, me parece que, eh, dado eh, la pérdida de, de liderazgo que ha tenido Estados Unidos, me parece que con Joe Biden podrían tener eh, pues una, un mejor escenario, no solamente la economía norteamericana, sino también en beneficio, obviamente, de nuestro país, por la fuerte relación que hay. Eh, no uh -huh. obstante, esto también podría traer como consecuencia eh, quizá eh, ciertas diferencias en algunos temas con el gobierno de nuestro país. En el caso, por ejemplo, del sector energético, eh, seguramente en temas eh, del mercado laboral eh, con el, el Tratado de Libre Comercio. Eh, sin embargo, creo que de mediano y largo plazo podría ser un, un candidato... Eh, que, que tenga pues eh, un eh, pues mayor beneficio hacia, hacia nuestro país uh -huh. eh, Yo te diría dos cosas que van a ser importantes en los siguientes días Uno es la posibilidad de que Trump reconozca Si esto sucede, si gana Biden Que se reconozcan los resultados eh, Para no generar mayor volatilidad eh, Y por otro lado, también creo que va a ser bien importante La formación del Congreso eh, Hasta ahora eh, ahí existe cierta ventaja de que el Congreso, eh, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, pueda haber un triunfo del Partido Demócrata. Eh, si esto sucede, pues eh, será mucho más fácil para el Partido Demócrata eh, ejecutar las uh -huh. propuestas que trae, entre ellas incrementos en impuestos que podrían no ayudarle o no gustarle demasiado al mercado. Claro. Eh, pero me parece que eh, pues va a ser importante, creo que sería bueno que hubiera un, un contrato eso y que, bueno, eh, tampoco se lo llevara todo el Partido Demócrata en el ya Congreso. Ya lo no veremos,
0: ya lo estaremos viendo. Te agradezco mucho, Carlos González, director de análisis y estrategia bursátil del Grupo Financiero Monex, por haber tomado la llamada y muy buenos días. Al contrario, gracias
1: a ti, Mario, que tengan buenos días.